0: Hola, hola, joven de fe. Bienvenido a este repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Soy Marcos y quiero invitarte a que te quedes conmigo repasando el tema de esta semana. Estamos ya en la semana número 8. El tema es sexualidad conyugal y el tópico que vamos a hablar, del que vamos a conversar, es diferencias. Y sí, basados todavía en Génesis 1, vamos a tomar algunos textos y vamos a ver ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre acerca de la mujer? ¿Cuáles son las diferencias y cómo pueden complementarse? Vamos a ver un poquito acerca de género, específicamente redefiniendo los roles que son distintos pero que a la vez son imagen de Dios y deben de complementarse. Así que vamos a comenzar y si está todo listo, entonces ¡vamos! ¡Vamos! Muy bien, la primera parte, que está basada en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29, nos comenta un poquito acerca de que fue Dios el que creó al hombre y el que creó a la mujer. El versículo 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los hizo? A su imagen. O sea, que las características que la Biblia defina, que son parte inherente de la mujer, son imagen de Dios. Y las características que la Biblia defina que son parte inherente del hombre también son imagen de Dios. Cada característica que posee cada género, cada sexo, obviamente son reflejo de la imagen de aquel que los creó. ¿Está bien? Entonces con esta base bíblica vamos a comenzar un poquito la primera parte de esta reflexión hablando acerca de las damas, de la femineidad o femineidad como lo menciona la lección vamos a utilizar el término femineidad para referirnos justamente a las damas tenemos que preguntarle a la Biblia qué piensa acerca de las damas y, y no tal vez dejarnos llevar por lo que la sociedad hoy nos diga la sociedad y la cultura a lo largo de la historia han cambiado tanto de opinión que han ido a polos opuestos lamentablemente cuando hablamos acerca de la femineidad Muchos la han pensado, cuando hablamos acerca de la mujer, permítanme decirlo así, muchos han pensado que su lugar era, o un polo muy opuesto y desequilibrado, que es el de considerarla súper indefensa al servicio constante de su esposo y de sus hijos, casi olvidándose de ella misma. Muchas culturas limitaron a la mujer al simple, permítanme decirlo así, y es un poco fuerte pero es real, al simple uso procreativo. Al punto que si una mujer padecía la esterilidad, era discriminada. Prácticamente no servía. Qué horrible pensamiento, ¿verdad? Sí, muchas culturas lo han mantenido por muchos años. Incluso algunas pocas culturas todavía hoy lo piensan de esa manera. Otro punto de vista completamente desequilibrado y yendo hacia otro punto es considerar a la mujer completamente en un nivel empoderado de autosuficiencia que no necesita ningún tipo de complementariedad que no necesita absolutamente nada y en esa nada absoluta se lo integra al varón no necesito del varón para nada absolutamente cuando la Biblia dice que el hombre no es bueno que esté solo y justamente la mujer tampoco entonces ambas imágenes que acabo de relatar no son bíblicas ¿qué dice la Biblia respecto a los atributos del género femenino y qué habla, qué dice, qué, qué, qué comenta acerca de su carácter. Bueno, las características inherentes de las damas son reflejo de las características de Dios. Hay varios textos, no puedo mencionarlos a todos, pero en la Biblia, Isaías 66:13, compara el consuelo de Dios con el consuelo de una madre. ¿Por qué no lo comparó con el consuelo de un padre? No lo sabemos. El texto bíblico menciona que Dios es como una madre a la hora de consolar. Isaías 42.14 compara el dolor y la pasión de Dios con el de una madre que experimenta uno de los dolores más grandes del mundo, que es el dolor del parto. Wow Dios sigue comparándose con, en este caso, emociones, sentimientos y formas de amar o de sufrir de la mujer. Es interesante esto, ¿verdad? La capacidad de crear a través del parto, y el tema del vientre se utilizan también en Isaías 66, 9, Salmos 71, 6 y el Salmo 22, 9 y 10. Y por último, quiero compartirte otro texto. Aunque el amor de una madre es grande, Isaías 49.15 lo compara con el amor de Dios, ensalzando su compasión y su bondad por encima de cualquier amor humano por un hijo. ¿Qué queremos decir con esto? La mujer es imagen y reflejo del carácter de Dios. Dios sigue mencionando a la mujer en Proverbios 31, Sí, sigue hablando acerca de ella, y acá destaca las virtudes de una mujer de Dios, las virtudes que lleva, que Dios espera, que Dios celebra que tenga una mujer, y me encanta Proverbios 31 porque vuelve a colocar a la mujer en el lugar que le corresponde según la visión de Dios. Sí, yo sé que Proverbios 31, y vos te lo debes estar acordando, habla acerca de una mujer que está en su casa, cría a sus hijos y cumple su rol, que en ese momento la sociedad le daba. Pero más que centrarnos en exactamente qué es lo que hace la mujer en Proverbios 31, hay que centrarse en las virtudes. La mujer de Proverbios 31 encarna las características de emprendedora, de sacrificada, de, de una mujer inteligente, diligente que tiene perspicacia, que tiene iniciativa, que tiene innovación, que tiene valor. Esas características son las que Dios le da a la mujer, que son características que Dios también tiene, por supuesto. Estas características no me plantean un género femenino pasivo dependiente, no. Una mujer como la de Providos 31 es una mujer activa, proactiva, pero también es misericordiosa, atenta, tierna, paciente, pero justa, enérgica, fuerte Wow, eso es lo que Dios espera del género femenino cada género nos va a revelar tanto el femenino como el masculino encarnaciones del carácter de Dios e incluso que se potencian y se revelan mejor cuando están juntos en la forma de una unión de dos una unión física, emocional y espiritual como Dios plantea y propone en el matrimonio muy bien, vamos a dejar aquí, vamos a pasar a nuestro break, creo que escucho la campana sonar, y entonces seguimos con la segunda parte. ¡Vamos! Muy bien, comenzamos entonces nuestro break, este mini espacio, mini recreo, donde siempre tenemos un desafío bíblico. Y como no quiero comenzar de otra manera, quiero principalmente mencionar, agradecer, aplaudir, y reconocer a aquellos que están ahí constantemente acompañando este ministerio con sus comentarios allí, con las respuestas al desafío que hicimos la semana pasada. ¿Quién se acuerda del desafío de la semana pasada? ¿Qué decía? ¿Quién fue el padre de Noé? ¿Quién fue el padre de Noé? Y había tres opciones. La opción A decía Matusalem, la opción B decía Lamech y la opción C decía Enoch. ¿Quién fue? Y la respuesta bien respondida por muchos era... La Mec, la Mec era el padre de Noé y Matusalem en este caso era el abuelo de Noé, no el padre. Y Enoch obviamente ya para el tiempo de Noé ya estaba con Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la respuesta. Vamos a mencionar a aquellos que estuvieron participando. Bueno, Gabriela González. Gaby, mi esposa, me puso te extrañé por aquí. Gracias Gaby por tu apoyo, Yo te amo. Gracias por estar siempre y animarme a seguir en este Ministerio de Fe en Acción. Así que te mando un beso. Gracias por tu primer comentario ahí el viernes pasado. Muy bien, después aparece Ruth. Ruth puso que la respuesta era la Meca, así que muy bien Ruth, un aplauso. Liliana Echavarría que también dejó su saludo. Feliz sábado Liliana. Noelu Espeche que también ahí... Su, su, su ánimo, su apoyo de siempre Ella es la distrital eh, Trabaja con los jóvenes bien fuerte acá en el distrito Así que muy buena respuesta Matías Ibáñez que también comenta Feliz sábado y la respuesta correcta Bendiciones Matías, muy bien Adriana Lozano puso Matusalé Esa fue la respuesta Cortita al punto, pero este, Bien respondida, era familia De Noé, no era el padre pero el abuelo Así que de alguna manera El linaje ahí se está respetando este Jocardo o Joiner que siempre está ahí acompañando este, también respondió bien, ¿cómo andás? Joiner? ¿todo bien? Y Julia Paulete que también comentó la MEC que es el padre de Noé. Muchas gracias aplausos, aplausos para ustedes y como siempre no me voy sin antes dejarle otro desafío bíblico en este caso eh, es una pregunta con tres opciones ahí va, dice así ¿Quién se dio la tumba donde descansó Jesús ¿Quién se dio la tumba Donde descansó Jesús? Y las respuestas, las opciones que te doy son A. Simón de Sirene B. José de Arimatea Y C. Nicodemo Muy bien si sabes la respuesta, como siempre, no te olvides de participar dejando allí tu comentario. También puedes dejar tu like, también puedes suscribirte apoyando este canal y sumándote a esta comunidad de jóvenes que nos reunimos para crecer en la fe y compartir los contenidos de la lección. Así que, muy bien, espero tu comentario. Gracias por estar participando y acompañando este ministerio Y te dejo entonces este desafío, sé que lo vas a responder muy bien Así que vamos a dejar acá y vamos a pasar entonces a la segunda parte de la, del repaso de la lección ¡Vamos! Muy bien, vamos a comenzar con la segunda parte y vamos a hablar de los varones. Y al igual que eh, las mujeres, en este caso el sexo femenino, el género femenino, la masculinidad también se ha entendido de diferentes maneras en distintas culturas a lo largo de la historia y también se ha extrapolado eh, y desequilibrado en la concepción que se tiene porque no, lamentablemente no se ha buscado el fundamento bíblico la gran mayoría de las veces en la historia. La masculinidad va desde el autoritarismo dominante el típico macho alfa, irracional, lleno de músculos que lo único que hace es golpearse el pecho y gruñir y maltratar a todos y es como que algunos decían eso es ser un hombre qué mal, ¿verdad? Qué, a ver, qué desequilibrado y la otra eh, visión o el otro punto de, de, de desequilibrio hoy estoy muy tartamudo, perdón que tiene que ver con quitarle al hombre cualquier rasgo enérgico y activo y, de, y presentarlo como desprovisto de toda, de toda esa masculinidad, dejándolo como una criatura que, 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 que busca una identidad, que no tiene género, que está allí, que es como que no sabe qué es bueno eh, ambas visiones no están claras, obviamente y no son bíblicas porque en las escrituras está enfáticamente claro que, número uno los varones no deben dominar ni abusar de nadie, ni mucho menos de, de ninguna manera, de las mujeres, y, vice, y viceversa, ¿ok? Ninguno de los dos géneros, de los dos sexos, de las dos personas, hombres y mujeres, deberían ejercer ningún tipo, ningún tipo, ningún tipo de abuso. Pero hay muchos que tergiversan los principios de las escrituras para apoyar o inventarse un machismo misógino y un sentido exagerado, del machismo o el orgullo masculino. Yo he escuchado a personas que se de la Biblia para decir que sí, la Biblia dice que el hombre es la cabeza y la cabeza manda. Por favor, eso sí es un pensamiento cristiano retrógrado. Porque no podemos pensar de una manera que la Biblia no enseña. Hay que leer por lo menos, a ver, Efesios 5, Efesios 5 en el versículo 21 dice que los maridos y las esposas deben, y déjenme mencionar esta palabra, ¿eh? someterse el uno al otro en un perfecto equilibrio. Porque este es el fundamento de las relaciones amorosas, la sumisión mutua. ¿Y qué, y qué quiero decir con esto? Eh, a ver, estamos hablando de respeto del uno al otro estamos hablando de entender que no puedo entrar a en una relación pateando la puerta y creyendo que, que, que acá se va a hacer lo que yo diga no, estamos hablando de personas que entran a en una relación dispuestas a aportar dispuestas a sugerir personas con iniciativa, personas proactivas, personas que tienen voz, que tienen voto, pero que tienen la inteligencia suficiente para entender que ellos no lo saben todo, que justamente el otro me complementa varones, muchachos que me escuchan nosotros no somos los que vamos a dominar la relación. Si nosotros queremos entender que somos la cabeza, y, y realmente la Biblia menciona que sí, está claro que los maridos tienen que ser los jefes de familia, pero el versículo 23 de Efesios nos pega un palazo en la cabeza porque dice los maridos tienen que ser cabeza de la familia como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Vos viste a Cristo mandoneando la iglesia alguna vez? Cristo lo que hace es servir a la iglesia ¿Quién no quisiera un esposo que sea el primero en servir en, en ver y en preocuparse porque todo esté en su lugar por cubrir cada necesidad estar pendiente de qué es lo que falta de buscar, y esto no significa ir a la mañana y traer el pan diario y ya está llegué a la casa, sirvanme ser la cabeza qué malentendido que fue incluso en el mundo cristiano ¿verdad? a los maridos debería instruírseles y me incluyo, porque yo también estoy casado 17 años, que podamos guiar nuestras familias no a través del lenguaje de la dominación, sino a través del lenguaje del amor, y no cualquier amor, un amor como el de Cristo, de la misma manera que él ama la iglesia. Así que está claro que el modelo de masculinidad es el de Cristo, el que debe seguirse. Más que la mera fuerza del cuerpo y de golpearnos el pecho... También tiene que ver con la fuerza de carácter. Con, con la fuerza de carácter y el amor que se encarnan en lo que Dios ve como la umbría bíblica. ¡Wow! Bueno, vamos a dejar por aquí. Tenemos muchos este, ejemplos más bíblicos. La lección nos menciona. Quiero terminar simplemente con una cita que me gustó mucho. de Elena de White. que tiene justamente que ver. Con, con, con esto, ¿verdad? con la intención que Dios tiene respecto al hombre y a la mujer dice lo siguiente, permítame leer así permítame leerlo con una parte del hombre Dios hizo una mujer a fin de que fuese su compañera y ayuda idónea para él alguien que fuese una con él que lo alegrase, que lo alentase, que lo bendijese, mientras que él fuese a su vez su fuerte auxiliador y proveedor ¡Wow! Me encantan esas palabras, creo que integran muchísimo. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, cumplen el propósito de Dios para con ellos. Ojalá que hombres y mujeres podamos cumplir este propósito que Dios tiene, mirándonos como Dios nos ve y disfrutando las diferencias que nos hacen lo que somos, hombres y mujeres distintos, pero con la capacidad que Dios nos da, con la ayuda de su espíritu para complementarnos y disfrutar de esas diferencias y crecer con y por ellas que Dios te bendiga querido joven, ojalá este repaso te haya sido de bendición, te mando un abrazo grande y te agradezco por todo tu apoyo, por tus likes, por suscribirte y por estar allí con los comentarios en los desafíos que hacemos en cada podcast, bendiciones gracias por tu compañía y nos vemos como siempre la semana que viene ¡Chau!